0: Morgen miteinander. Schön hat der Radio BO eingeschaltet. Wir übertragen euch jetzt den evangelisch reformiert Gottesdienst aus der Kirche goldiwil Die Predigt hat der Pfarrer Walter Hug. Musikalisch umrahmend wird der Gottesdienst an der Orgel von Christoph Frehlig.
1: vieret der Gottesdienst als Fest vom Leben im Namen von Gott wo Quellen ist wo uns belebt im Namen von Jesus Christus Wort wo befreit und im Namen vom Heiligen Geist die Kraft wo uns jeden Tag erneuert Amen Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Mit dem Wort aus dem ersten Johannesbrief begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst hier in der Kirche Goldiwil. Besonders begrüße ich auch alle Hörerinnen und Hörer, die über Radio BO bei dem Gottesdienst mit dabei sind. Als Organist wirkt in dem Gottesdienst Christoph Frehli mit. Und zum Anfang, wenn wir gerade einstimmen, ist Mangelied 570. Wir singen die Strophe 1 bis 5 und wer mag, soll dazu bitte aufstehen. Musik Wir Gott, du lebendige Kraft, bei dir finden wir Hilfe. Du hältst uns fest, damit wir nicht ins Bodenlose fallen. Du wachst darüber, dass unsere Hoffnung nicht verdorrt. Doch wie oft vergessen wir dich meinen, wir müssten uns immer nur selber helfen oder lassen uns Auswege einreden, die weiter in die Irre führen. Es fällt uns schwer, den neuen Wegen zu trauen, auf die du uns rufst. Darum bitten wir dich, stärke unser Vertrauen zu dir. Und hilf uns, deinem guten Wort zu folgen. Gott, erbarme dich über uns. Amen. Ich lese Wort aus dem ganz bekannten 103. Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan, der dir all deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gutem dein Verlangen stillt, dass deine Jugend sich erneuert, gleich dem Adler. Taten des Heils vollbringt der Herr und schafft Recht allen Unterdrückten. Er tat Mose seine Wege kund, den Kindern Israels sein Walten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langmütig und reich an Güte. Er hadert nicht immer da und verharrt nicht ewig im Zorn. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Aufgang ist vom Niedergang, Sofern tut er unsere Übertretungen von uns. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über die, die ihn fürchten. Amen. Wir wollen noch einmal einstimmen. Wir singen vom Lied 242 Strophe 1 bis 3. Ich habe gemeint, ich möchte mit Ihnen zusammen über das bekanntes Gleichnis nachdenken. Es ist das Gleichnis der Arbeiterinnen und Arbeiter im wieberg Das Gleichnis, das nur der Evangelist Matthäus überliefert. Ich lese das 20. Kapitel vom Matthäusevangelium, Vers 1 bis 15. Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg zu dingen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere müßig auf dem Markte stehen und sagte zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wiederum ging er um die sechste und um die neunte Stunde aus und tat ebenso. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand der andere dastehen und sagte zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie antworteten ihm, weil uns niemand gedungen hat. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, Rufe die Arbeiter und zahle den Lohn aus, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Da kamen die von der elften Stunde und empfingen jeder einen Denar. Und als die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen jeder einen Denar. Als sie ihn aber empfangen hatten, murrten sie wieder den Hausherren und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er jedoch antwortete und sprach zu einem unter ihnen, »Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder steht es mir nicht frei, mit dem Meinigen zu tun, was ich will?« oder ist dein Auge neidisch, weil ich gütig bin? Liebe Gemeinde, liebe Predigthörerinnen und Predigthörer, die hei am Radio, Stell mir vor, wo Jesus vor 2000 Jahren seinen Zuhörerinnen und Zuhörer das Gleichnis erzählt hat, dann wohl einige den Kopf geschüttelt, die Augenbrauen hochzogen, oder auf eine andere Art, die das Erstaunen ausdruckt. Eine Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist theoretisch wohl möglich, kommt aber in der Praxis, im täglichen Leben kaum vor. Und an mir, wo das Gleichnis im Jahr 2022 hören, wir wundern uns. denn die Geschichte widerspricht, unser Rechtsempfinden, dass alle unabhängig von Fließ oder weniger Fließ, unabhängig von ihrer Leistung, unabhängig von ihrer Arbeitszeit gleich behandelt werden. Es ist nicht da von gleichem Lohn für gleiche Arbeit, sondern gleicher Lohn für alle, unabhängig von ihrer Leistung eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das Gleichnis ist, ich verstand das, für viele Menschen eine Provokation. Ich selber sehe diese Geschichte über die Provokation aus auch sonst noch Verhalten, wo einem ein bisschen fremd vorkommt, weil wir uns aus unserem Alltag anders gewohnt sind. Erstens, in dem Gleichnis der Arbeitgeber x-mal am Tag der Arbeitslosen nach. Und er bittet sie, sie sollen doch auch arbeiten. Denn er möchte ihnen zu Lohn und auch damit zu Brot verhelfen. Viel vertrauter ist uns allen das Gegenteil. Wir haben zwar, wie es so schön heißt sieht einen Fachkräftemangel und es gibt viele Leute, um die auch heute geworben wird. Die Arbeitslosenzahlen sind in der Schweiz trotz der schwierigen politischen Lage in Europa im Moment sehr tief. Es haben im Moment mehr offene Stellen als Arbeitslose, hat man diese Woche in der Zeitung lesen aber es gibt auch jetzt Arbeitslose, wo unzählige Bewerbungen schreiben müssen. meist erfolglos. Wenn sie Glück haben, darf sie sich dann auch mal da oder dort vorstellen. Häufig heisst es schlecht vermittelbar. Zunehmend erleben vor allem aber auch ältere Menschen, dass sie angeblich auf dem Arbeitswerk zu teuer sind. Und darum nicht mehr gefragt. Ihnen läuft wirklich niemand nach, also wird der Gutsherr, der im Gleichnis. Zweitens, der Gutsherr im Gleichnis zahlt allen, auch denen, die Sport oder sehr Sport sind, den vollen Taglohn. Er sichert ihnen und ihren Familie einen weiteren Tag ihres Lebens. Vollständig freiwillig. Als Geschenk ohne jede Berechnung. Und auch da wieder, das Gegenteil ist uns allen bestens bekannt. In der Arbeitswelt wird meistens hart gerechnet. Es wird vielen nüt geschenkt. Arbeitszeit wird teilweise auf Minuten genau erfasst und kontrolliert und dann in Geld umgerechnet. Leistung wird gemessen. Leistung hat Auswirkung auf den Lohn, denn es soll alles seine Ordnung haben und gerecht sein. Und drittens, wo nach dem Vierabend alle den gleichen Lohn überkommen, da fangen die und uns ausrufen über die Gerechtigkeit an. Was macht der Gutsherr? Er werft die, die protestieren, nicht einfach raus. Er entlässt sie nicht fristlos wegen Aufruhr und Störung von Arbeitsfrieden, sondern er sucht das Gespräch. Er versucht, sein Verhalten zu begründen. Er wirbt um Verständnis. Und auch da wieder, wir sind es uns ab und zu anders gewöhnt. Immer wieder werden unbequeme Arbeitskräfte, die nicht mit allem einverstanden sind, wo vielleicht auch auf Missstände aufmerksam machen, die etwas kritisieren oder sich noch schlimmer mit anderen solidarisieren, mit Gelegenheit unter einem Vorwand entlar. Das passiert vor allem in den Ländern, wo Arbeiterinnen und Arbeiter wenig Recht haben und nicht geschützt sind. Liebe meint zurück zum Gleichnis. Wenn Jesus das Gleichnis erzählt, das unseren Gewohneten und Erfahrungen total gegenübersteht, dann tut er, um den Hörerinnen und Hörern dieser Geschichte sagen, Gott ist anders. Denn es ist klar, der Gutsherr im Gleichnis, der sich so anders benimmt, wo entgegen menschlichen gepflogenheit und Regeln handelt, er steht da für Gott. Und von dem Gott, wo Jesus spricht, dass er Interesse am Mensch hat, dass Gott allen das will geben und sichere, was sie für ein menschenwürdiges Leben brauchen. Unabhängig von Fleiß und Leistung sollen alle den Volllohn überkommen. Dann lässt alle da bekommen, wo ihnen ihr Leben sichert. Das Verhalten von Gutsherr das ist letztlich ein Bild für Gnade. Gnade von Gott als ein Geschenk. Im jüdischen Talmud wird das Gleichnis überliefert, wo auf den ersten Blick unserem Gleichnis sehr ähnlich ist. Aber dann eine andere Aussage macht. Die Geschichte geht auf den Rabbi Zera zurück und die Geschichte einmal erzählt hat. Er hat um 325 nach Christus gelebt und er hat sicher das Gleichnis von Jesus gekannt. Er braucht teilweise die gleichen Wörter und Sätze wie Jesus ist im Gleichnis. So hat er so also gesagt, es verhält sich wie mit einem König, der eine große Anzahl von Arbeitern gemietet hatte. Zwei Stunden nach Arbeitsbeginn besichtigte er die Arbeiter. Da sah er, dass einer von ihnen sich durch Fleiß und Geschicklichkeit vor allen anderen auszeichnete. Er nahm diesen bei der Hand und wandelte mit ihm auf und ab bis zum Abend. Als die Arbeiter kamen, um ihren Lohn zu empfangen, erhielt jener Arbeiter die gleiche Summe wie die anderen. Da murrten sie und sagten, wir haben den ganzen Tag gearbeitet und dieser nur zwei Stunden und trotzdem hast du ihm den vollen Lohn ausbezahlt. Doch der König entgegnete, damit tue ich euch kein Unrecht. Dieser Arbeiter hat in zwei Stunden mehr geleistet als ihr den ganzen Tag. Liebig meint, Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, Sie gehören parallel in der beiden Gleichnissen. Der gleiche Lohn für höchst ungleich lange Arbeitszeit. Auch in diesem Gleichnis wird berichtet von Unzufriedenheit und von, von der Arbeit, die sich beschissen vorkommen. Auch in dem Gleichnis gibt es einen Gutsherr oder einen König, wo sie scheinbar ungerechte Verhalten zu begründen versucht. Aber in dieser Begründung liegt dann der alles entscheidende Unterschied. Die beiden Gleichnisse stehen da für zwei ganz verschiedene Welten, zwei verschiedene Ideologien. In der Geschichte vom Rabbi hat der Arbeiter, der nur zwei Stunden geschafft hat, Offensichtlich mehr geleistet als all die, die den ganzen Tag dran sind. Er ist tüchtiger und fleissiger, hat seinen Lohn voll und ganz verdient. Ein Gleichnis wird zum Lob von seiner Tüchtigkeit erzählt. Und der Rabbi hat mit dieser Veränderung vom alten Gleichnis die Welt wieder in Ordnung gebracht. Leistung wird belohnt, so sind die Verhältnisse wieder vom Kopf auf die Füße gestellt. Ganz anders ist die Botschaft im Gleichnis von Jesus. Die Arbeiter, die am Schluss noch sind, in der letzten Stunde die sind, haben keine Verdienste vorzuweisen. Sie sind nicht besonders flüssig gewesen. Man könnte ihnen sogar den Vorwurf machen, dass sie nicht früher noch sind. Und trotzdem, zahlt einem der Gute, der seiner Güte, der volle Lohn. Wie gesagt, zwei Welten, zwei Denksysteme, zwei unterschiedliche Ideologien. Die Leistung des Menschen gegen die Güte von Gott Berechneten und verdienten Lohn gegen Gottes Gnade. Das ist einer der wichtigen Gedanken des christlichen Glaubens, dass wir Gottes Liebe und Gnade nicht verdienen können, sondern dass uns letztlich alles geschenkt wird. Gott belohnt uns nicht für Wohlverhalten und für die Dienste. Und wir können nicht durch unsere guten Werke und durch unsere Tüchtigkeit Gottes Zuwendung erzwingen, und so Gott in die Hand bekommen. Liebe Gemeinde, ich weiß, dass die Aussage vom Gleichnis von Jesus vielen Menschen ein Dorn im Auge ist. Sie widerspricht unserem Denken, wo es uns in Fleisch und Blut übergangen ist. Es wird als ungerecht empfunden. Es macht uns mühe zu verstehen und zu akzeptieren, da da wie schon gesagt, Welt auf den Kopf gestellt wird. Ich weiß es dem Religionsunterricht, wenn man Kind im Primarschulalter das Gleichnis verzählt und mit ihnen darüber diskutiert, dann können sie die Regelgeschichte gar nicht verstehen. Sie können und wollen nicht akzeptieren, dass Gott in ihren Augen so ungerecht ist. Und so suchen sie dann, wenn man diskutiert mit ihnen, sehr kreativ nach Gründen für das Verhalten von her. So zählen sie beispielsweise auf, dass die, wo nur kurze Zeit geschafft haben und trotzdem den vollen Lohn bekommen haben, halt besonders fließig oder besonders stark gewesen Oder dass der Gutsherr sehr kreativ denkt, wohl damit rechnet, dass sie am anderen Tag noch kommen, um die verpasste Arbeitszeit nachzuholen. Oder es wird vermutet, dass die, die den ganzen Tag dort waren, vielleicht ein langes Mittagsschläfchen gemacht haben und gar nicht so viel geschafft haben, wie man denkt. Kinder suchen kreativ nach Lösungen, wo das Gleichnis gerecht machen sollen. Und wir Erwachsenen tun uns, wie gesagt, häufig, so schwer mit dieser Geschichte. Und gerade Menschen, die sich zu denen zählen, die den ganzen Tag in einem Weinberg geschafft haben oder arbeiten, die auch in der heissen Mittagssonne ausgeharren haben, die hoffen ab und zu im Stillen darauf, dass sie doch später nach ihrem Verdienst sollen, belohnt werden sollen. Ihnen allen, uns, ruft das Gleichnis aber zu, sich nicht besser zu fühlen, sich nicht wichtig zu nehmen. Und denen, die sportler sind, signalisiert das Gleichnis, dass auch sie mit der vollen Güte von Gott dürfen rechnen. Sehr schön wird, dass sie die Liturgie der Osternacht 4 von der orthodoxen Kirche zum Ausdruck gebracht. Da heißt es übersetzt, Wer von der ersten Stunde an gearbeitet hat, empfange heute den gerechten Verdienst. Wer nach der dritten Stunde gekommen ist, der feiere dankend mit. Wer nach der sechsten Stunde gekommen ist, der soll nicht von Zweifeln befangen sein, denn er wird nichts einbüßen. Wer bis in die neunte Stunde säumte, der trete unverzagt heran, ohne zu fürchten. Sollte jemand erst zur elften Stunde kommen sein, so muss er wegen seiner Saumseligkeit nicht bangen, denn der Gebieter ist freigiebig. Geht also alle ein in die Freude unseres Herrn, empfanget alle vom Reichtum der Barmherzigkeit. Es klage niemand über seine Armut, denn das Reich Gottes ist für alle erschienen. Was heißt das jetzt für uns, Hüt? Wann nehmen wir Hüt mit? Wollen wir uns Hüt vom Gleichnis sagen? Wenn Jesus das Gleichnis erzählt, hat er nicht einfach Menschen unterhalten, nein. Er hat sie aufrichten, neu ausrichten, ihnen Hoffnung schenken, ihnen zu ihrer Würde verhelfen. Er hat mit seiner Geschichte etwas bewirken, etwas bewegen, dass sich etwas in dieser Welt zum Guten bewegt. So heißt er auch am Anfang vom Gleichnis, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsherrn, der am frühen Morgen ausging, um Arbeit auf seinen Weinberg einzustellen. Da wird nicht einfach der Alltag beschrieben, sondern es wird dem Alltag etwas gegenübergestellt, wo er hoffnungsvolle Perspektiven eröffnet, wie sich der Alltag, wo manchmal schwer und belastend ist, könnt ihr zum Wohl der Menschen verändern. Denn mit dem Himmelreich, da hat schon zur Zeit von Jesus nicht geheißen und heißt auch heute nicht, der einste Mal im Himmel. Nein, schon da und jetzt im täglichen Leben könnte und müsste die Gerechtigkeit, wo uns in dem Gleichnis so provokativ vorgeführt wird, die menschliche buchhalterische Gerechtigkeit ablösen, weil sie nicht immer gerecht ist. Es wird der Weg zu einer gerechteren, besseren Welt aufzeigen, so wie man sie uns alle erhoffen, wo wir darum bettet eine Welt, in der alle Menschen im Frieden und menschenwürdig leben können. Das Gleichnis richtet eine Appell an uns. Wir sollen umdenken, die Welt vielleicht auf den Kopf stellen, wir sollen Schritt tun. Wir sollen realisieren, dass uns allen letztlich alles geschenkt ist und dass es nicht an uns ist, ständig Ansprüche zu stellen und zu fordern. Was können wir dafür? dass wir da geboren sind, da dürfen leben und nicht in einem Kriegs- oder Hungersgebiet weltweit. Warum lernt man uns, so wie die Tüchtigen und Fleissigen im Gleichnis, häufig vom Neid treiben und müssen ständig vergleichen? Geht uns persönlich etwas ab, wenn anderen auch etwas geschenkt wird? Dass sie Menschen können leben. Warum machen wir manchmal, um mit der Wort vom Gleichnis ein böses Gesicht, wenn Gott gegen andere gütig ist? Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat einmal geschrieben: "Ich steht bei mir am Arschlappbrett über dem Schreibtisch. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Liebe Gemeinde, ich weiß, deine ich damit das Gleichnis unzulässig verkürzen und vieles weglassen, was auch noch wichtig wäre. Für mich persönlich, ich möchte die neue Woche den Gedanken vom Sören mitnehmen. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Amen. Zum Gebet bitte Sie sitzen zu bleiben. Gott, du kennst deine wie Gärtnerinnen und wie Gärtner. Und du weißt, wenn man immer wieder miteinander umgehen und uns häufig nüt schenken, und du kennst die Welt, wo das Prinzip regiert dass alles muss verdient werden und dass einem nichts geschenkt wird. Du weißt, wie es manchmal den Nied packt, wenn wir auf andere schauen und etwas als ungerecht empfinden. Mir bitten dich, mach uns fähig und bereit, dankbar sie für alles Gute wo uns ständig geschenkt wird und dass wir anderen Menschen nie los das gönnen können, was sie überkommt. Bewahre uns davon ständig zu vergleichen und dabei das Glück zu verlieren und ausfrieden zu werden. In der Stille bringen wir das vor dich was jedem von uns ganz besonders am Herzen liegt. Und gemeinsam bettet man, wie Jesus Christus uns gelehrt hat, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden Wir wollen unseren Gottesdienst jetzt beschließen Mit dem Schlusslied 343 Strophe 1 bis 3 und mit der Bitte um das Segen. Dazu bitte Sie aufzustehen und dann zum Ausgangsspiel nochmal abzusitzen. Großer Gott, wenn wir jetzt auseinander gehen, dann segne du uns. Lade uns in der neuen Woche anderen Menschen zum Segen sein. Amen.
0: Das war der evangelisch reformierte Gottesdienst aus der Kirche Goldewil-Schwendibach. gsi. Predigt hat der Pfarrer Walter Hug gehalten. Musikalisch umrahmt hat der Gottesdienst an der Orgel Christoph Rehli. Wenn ihr den Gottesdienst noch nicht schreibt, könnt ihr ihn wie immer auf einer CD bestellen, und zwar telefonisch beim Urs Bösiger unter der Telefonnummer 033 823 1285. Ich wiederhole. 033 823 12 85 Oder ihr könnt eine Mail schreiben an gottesdienst at .ch. Ich wiederhole, gottesdienst at .ch. Auf unserer Homepage kibo.ch könnt ihr den Gottesdienst zu einem späteren Zeitpunkt auch noch nachhören. Die Aufnahmen haben Lukas Gossweiler und Beat Jörg gemacht. Die nächsten kirchlichen Sendungen auf Radio BO gibt zum am nächsten Dienstag am Abend ab der Nacht, Zuerst mit dem bo kilchen und anschließend am 9. mit dem bo Kirchenfenster. Das mal zum Thema Kirchen im Semital – Geschichten und ihre Einfluss auf die Bevölkerung seit dem 10. Jahrhundert». Eine Sendung von Roland Not. Und am nächsten Sonntag, am Morgen am 9. gibt es wieder den BO-Gottesdienst, dann der aus der reformierten Kirche-Lutherbrunnen mit der Predigt von Olivia Raval. Wir wünschen euch jetzt weiterhin einen schönen Sonntag.